0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque, ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? El título del episodio de hoy es El futuro de la productividad. ¿Cuál crees tú que sea el futuro próximo de la productividad personal y también para las empresas? Cuando hablamos futuro próximo, quizás estamos pensando en cinco años aproximadamente. Esta fue la pregunta que me hicieron en una entrevista privada, que no saldrá publicada en ningún sitio, pero que servirá, espero, para una iniciativa muy interesante relacionada con la productividad. Eh, Mi respuesta era una pregunta compleja. Mi respuesta fue que creo que la inteligencia artificial, el machine learning, el big data, este tipo de algoritmos avanzados o inteligentes, podrán en algún momento de este futuro solucionar mmm, solucionarnos gran, gran parte de, lo, de la problemática de la productividad. La productividad, la efectividad personal es necesaria porque queremos pues eso, minimizar el gasto de recursos, principalmente el tiempo, y conseguir resultados en cuanto a nuestro, nuestros objetivos o en el caso de la productividad, pues más específicamente los resultados empresariales. Yo creo que este tipo de tecnologías van a evolucionar de tal manera que es como si tuviésemos un asistente personal que nos diga qué descartar o qué postergar, qué tenemos que hacer y cuál es el mejor momento, teniendo en cuenta los inputs, las entradas que, que nos van llegando por diferentes vías, correo electrónico, mensajería instantánea, etcétera. De momento se ven algunas cosas como por ejemplo en Gmail detecta citas, te pregunta si quieres organizar una reunión, tienes extensiones como Boomerang que están bastante bien o por ejemplo si utilizas Zoom habrás visto que te da la opción de sincronizarse con tu calendario con tu correo, incluso puedes sincronizar las tres cosas de tal manera que invites a una serie de personas a una reunión y esto se te sincroniza en tu calendario, Eh, automáticamente se te ponga ese bloque de tiempo como ocupado y aparezca en un calendario compartido, otras personas muevan la reunión, se libere ese bloque de tiempo. O sea, hay algunas cosas que, que ya se pueden hacer, pero realmente poco más. He estado buscando, intentando trastear un poco y... Y viendo a ver qué es lo que hay por ahí, pero no he encontrado gran cosa. Eh, desgraciadamente, las aplicaciones están más enfocadas a la captura de información, al manejo de la información, que a lo que ya llamaríamos gestión del tiempo, aunque ya sabemos que esa expresión no es del todo acertada. Me extraña un poco que no haya más avances en, este, en esta línea, porque o por lo menos si los hay que no sean, no sean tan conocidos, que los expertos en, en esta temática no hablen de, de ellos, porque... Realmente la la capacidad y las herramientas están ahí. De hecho, eh, hay muchas empresas que utilizan algoritmos predictivos para sus campañas de marketing o para optimizar sus recursos. Y eso creo que es más complicado que establecer en una aplicación una serie de parámetros y que ahora te te medio organice tu calendario. Las listas de tareas y los contextos quizás es algo más complejo, pero bloques de tiempo en el calendario no creo que sea tan difícil. Incluso escuché que hay aplicaciones ya funcionando para contratar un empleado en base a una serie de una serie de, de, de parámetros que tú establezcas. Pero en lo que llamamos organización del tiempo no hay, no hay mucho, hay más bien poco. Creo que no es un campo en el que haya un interés comercial inmediato, porque interesa más como, pues no sé, conseguir que una empresa sea productiva que una persona sea productiva. Por eso dudo. Este es uno de los motivos, ¿no? Pero dudo que esto se consiga en los próximos años. Pero sí creo que esa capacidad está ahí y en algún momento, eh, si este mundo dura muchos años, se terminará aprovechando, porque es, es una conclusión lógica. Y a la persona que me entrevistaba le, le sorprendió un poco esta respuesta, por lo que me dio a entender o por lo que yo intuí. Pero además añadí algunos, algunos aspectos más y, y algo más que añado ahora mismo aquí en este episodio, ¿no? En primer lugar, creo que la pandemia nos ha ilustrado el camino en cuanto a la productividad y desgraciadamente no ha sido para bien. No se ha aprovechado para potenciar eh, la productividad o la, la efectividad de las personas y de los empleados en entornos más digitales y más avanzados. Cuando empezó la pandemia, pues a la fuerza, a trompicones, tuvimos que adaptarnos a una serie de sistemas aprovechando la tecnología. Y algunos nos sorprendíamos porque pensábamos, oye, pues resulta que esto estaba aquí y no me había enterado. Y algunas aplicaciones se pusieron las pilas y empezaron a a mostrar un montón de avances en muy poco tiempo. Eso, bien. Pero claro, estamos volviendo a la la normalidad, entre comillas, y en algunos casos se ha vuelto atrás, se ha vuelto exactamente al punto donde estábamos, desechando todas esas oportunidades. Quizás en parte porque... Los cambios que hemos vivido eran forzados, estaban poco preparados o porque en algunos casos no se ha conseguido un rendimiento real. De hecho, me sorprende que algunas empresas tecnológicas hayan insistido tanto en que sus trabajadores vuelvan a las oficinas. Este es un signo claro de que desde su punto de vista no se estaba consiguiendo un rendimiento. O sea, no había ninguna mejora en números que ellos pudiesen medir por la cual se demostrara que sus trabajadores estaban mejor en casa. Entonces, no era una cuestión simplemente de control, que de esto hemos hablado por ahí también, ¿no? Era una cuestión de que, de que la empresa entendía que era mucho mejor, de que iban a ser más productivos, en definitiva, en una oficina con una serie de herramientas que en sus casas. Comentaba, ¿no?, en esta, en esta entrevista, en esta charla que tuve, que, que sí, es verdad que muchas personas están teletrabajando, pero eh, darle un portátil, a una persona y una serie de aplicaciones no es el objetivo. No, o sea, no vas a ganar mucho con eso. Teletrabajar en, para una empresa debería ser bastante más. En mi caso, yo ahora que estoy enfocado en grabar contenidos, en escribir, en la academia y por otros motivos también, yo me monté una especie de, de habitación que nos sirve como vestidor en casa también, que, pero que hemos adaptado con pues, paneles fonoabsorbentes, por ejemplo, Eh, con una pantalla, un store que que sale detrás de donde estoy sentado ahora mismo y que no solamente reduce el ruido sino que te te da un fondo neutro una iluminación específica una cámara web una pantalla, un portátil que después yo puedo trasladar un hub con diferentes conexiones el micrófono ya lo tenía eh, etcétera, ¿no? esto está adaptado más o menos para poder trabajar de una forma cómoda se puede mejorar pero está bastante bien pocas personas tienen en su casa una habitación como esta ¿no? pues eso, eso sería conseguir que un empleado pueda tener entre otras muchas cosas ¿no? una productividad mayor desde casa a lo que voy que me estoy enrollando un poco eh, no se ha conseguido un rendimiento real de las nuevas tecnologías y si no se ha conseguido con lo que tenemos dudo mucho que haya interés en potenciar esta tecnología, más bien nos movemos de nuevo a la oficina y allí intentamos que los empleados sean productivos por otros medios esto es un problema. Veo otro problema también, no sé si es una sensación mía o me estoy haciendo mayor, o no sé si, si concordarás conmigo. Veo a las generaciones nuevas poco preocupadas por estos temas. Quizá porque, por lo menos aquí en España, en Europa, en otros países así similares, han nacido en un momento demasiado dulce. Ya sabemos esa frase, no, no sé si, si la voy a saber decir bien. Eso de hombres, eh, no, situaciones difíciles, crean hombres fuertes, hombres fuertes, hombres duros, entendemos, hombres, mujeres, da igual, hombres duros crean situaciones fáciles, situaciones fáciles crean hombres débiles y se vuelve a repetir. Algo así era era esa frase. Quizá la generación que ha venido un poquito después de la mía, han nacido en un momento muy bonito de la historia, en donde prácticamente no tenían que esforzarse mucho para conseguir las cosas. Y quizás eso les ha llevado a que no les preocupe demasiado la productividad. ¿Para qué? Si prácticamente sin ser o sin esforzarse por ser más productivos tenían resultados. También encontramos a otra generación, a otro grupo de personas que están realmente quemados y que además la pandemia les ha afectado. Entonces estas personas sí entienden que deberían mejorar su productividad, pero por diferentes motivos no, no saben que existen metodologías o técnicas o incluso Se han enfocado en aplicaciones que sin un método o conocimiento mínimo son poco efectivas y complican más que ayudan. O incluso están ya tan quemadas, tan exhaustas, como muchas personas me lo han dicho. Esto esto lo he he podido reseñar porque lo he podido observar porque te lo dicen abiertamente. Yo sé que necesito mejorar, pero no tengo tiempo ni para ponerme a ello. Como el chiste este de Jaimito, que llega con la bicicleta andando, llega tarde, ...al colegio y la profesora le dice... ...oye, ¿y por qué llegas tarde si... ...por qué vienes caminando y llegas tarde... ...si veo que vienes con una bicicleta? Y Jaimito dice... ...sí, pero es que no... ...iba con tanta prisa... ...que no me he dado tiempo a subirme a la bicicleta. Y eso es lo que le sucede a estas personas... ...que están tan agobiadas... ...que no tienen ni el tiempo para ponerse con ello. Por otro lado, veo también que muchas empresas... ...sobre todo pequeñas y medianas empresas... ...están más preocupadas ahora mismo por subsistir... ...que por su productividad... Ahora mismo no les preocupa tanto eso, sino pues conseguir generar beneficios lo antes posible. Creo que además está la, la formación en productividad personal está mal enfocada desde mi punto de vista. ¿eh? Yo estoy hablando de mi experiencia, de lo que yo creo. Me parece que hay una disonancia entre equipos directivos, trabajadores y formadores. Cada cual tiene sus intereses. Los directivos quieren que la empresa funcione bien y muchas veces pretenden unas cosas pero no no se ponen en el lugar de los empleados y dan una formación a sus trabajadores un poco a la fuerza o para quedar bien. Eh, Por otro lado, los trabajadores lo que quieren es que les paguen la nómina, estén en buenas condiciones y que les dejen trabajar tranquilos. Muchas veces encontramos en en formaciones que los trabajadores se resisten a esta formación porque no es algo que ellos hayan pedido o deseado. Y por otro lado, tenemos a los formadores que en muchas ocasiones lo que quieren es es conseguir un, un rendimiento económico de esa formación si cada cual tiene sus intereses y no están del todo alineados esa es mi percepción me parece que la formación debería darse a los equipos directivos y estos comprendiendo cómo funciona la efectividad cómo funciona la productividad implementaran sistemas sencillos para los trabajadores al mismo tiempo por supuesto que les eh, les facilitasen formación a nivel personal pero de una manera ya voluntaria este es mi, mi modelo ideal Eh, a la hora de formar en empresas. Mientras tanto, mientras todo esto va sucediendo a la vez, estamos cada vez más saturados. Todo el mundo quiere nuestra atención, nos van tirando como con cuerdas de las extremidades, vamos por la carretera, tenemos carteles, el móvil sonando, ya ahora te meten hasta por SMS, te meten publicidad, o si te descargan la aplicación del banco, el propio banco te mete publicidad, Eh, tenemos contenidos por aquí por allá... Todo el mundo quiere ese, ese tiempo, esa atención por nuestra parte. Sin sí, menos efectividad, en general, más estrés y sobre todo con las condiciones que se están dando después de la pandemia. En resumidas cuentas, como no lo hagamos nosotros va a estar difícil. No, Mi opinión, ¿eh? no sé no sé qué opinarás tú sobre el futuro de la productividad, pero yo no auguro un futuro próximo en el que la gente en general mejore su productividad. Ahora bien, quizás estás pensando, uy, qué qué negativo, qué pesimista eres. Esto no es así porque yo sí me estoy preocupando o yo no veo lo mismo. Por supuesto, los que están dentro de la academia, sobre todo, pues saben y están preocupados por su productividad personal. Y realmente este es el punto al que quería llegar. El que la mayoría de la gente no se preocupe por esta temática, por diferentes motivos, algunos como hemos visto por imposibilidad, o por capacidad, no por deseo, eh, no es realmente negativo para nosotros. Si tú estás escuchando este podcast es que a ti sí te interesa este tema, si no, no lo escucharías. Entonces, esto te coloca en una posición de ventaja, porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey. A poco que dediques tiempo te vas a destacar de la gran mayoría. Entonces, esto realmente es una oportunidad Tenemos los recursos, tenemos las herramientas, estamos colocados en una posición de ventaja. Entonces, si ahora encima nos dedicamos un poquito de nuestro tiempo, de nuestro presupuesto, a formarnos en productividad personal, pues pues vamos a estar en una posición, desde luego, mucho mejor que la gran mayoría. Y esto se va a notar en nuestras vidas, se va a notar en nuestros entornos, se va a notar en nuestra empresa, se va a notar en nuestros resultados y vamos a poder disfrutar de la vida en un mundo que ahora mismo se está deteriorando en este sentido. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si ya lo estás haciendo, enhorabuena, sigue haciéndolo. Incluso observo en miembros de la academia que que se lían a veces y que que les cuesta un poco aprovechar hasta cosas básicas, ¿no? Pero quieren, están interesados. Bueno, esfuérzate que te va a dar rendimiento. Y si no lo estás, si no lo estás haciendo y si a lo mejor solamente estás escuchando el podcast, piensa cómo puedes aprovechar estos contenidos o cómo puedes ampliar un poco ese esfuerzo por ese área de tu vida que se dedica a la efectividad personal, porque sin duda te va a dar resultados y además esos resultados te van a, te van a distinguir del resto de personas. Pues esto es un poco la, la conclusión. De todas formas ya me contarás qué te parece esta idea y cómo ves tú también el futuro de la productividad personal y también la productividad en las empresas. Me encantaría saber tu opinión. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.es barra contactar. Hasta la próxima.